0: Igor Matovič odstupí z funkcie premiéra Zostať však chce ako minister a klade si podmienky. Najviac má podľa vyhlásenia Olano krvácať SAS, odstúpiť má Richard Suik a Janka Byto A SAS sa podľa Igora Matoviča má zdať jedného ministerstva. Premiér žiada odstúpenie aj ministerky Kolikovej a podpredsedu parlamentu Juraja šaligu. SAS reagovala, že ide o osobnú pomstu. Ministerstva si ponechajú a ak sa vo vláde nedohodnú, stále platí, že z vlády odchádzajú v stredu. Viac už s predsedom SAS Richardom pán Suik, takže čo budete teraz robiť?
1: No, teraz budem robiť to, že zajtra o 10. hodine do obeda, alebo nejakom podobnom čase, ktorý stanoví pani prezidentka, idem jej osobne odovzdať moju demisiu. To je najbližší krok, ktorý budem robiť a tým pádom plním požiadavku Igora Matoviča, aby som odišiel z vlády. Očakávam, že teraz on spraví to isté, teda, že a on poda demisiu ako premiér a konečne to otvorí dvere k tej rekonštrukcii vlády, ktorú tak strašne potrebujeme. To je nevyhnutné ako sol, aby sme už konečne došli k tej rekonštrukcii vlády.
0: Dobre, čiže pôjdete zajtra k prezidentke, podáte demisiu ako minister hospodárstva. V prípade, že sa nič neudeje, tak nastane čo?
1: Vo štvrtok odchádzajú z vlády naši zvyšní dvaja ministri Bráňo Grulinga a Ivan Korčok.
0: Čo strana za ľudí? Pretože tie podmienky podľa Igora Matovića z tej včerajšej tlačovky sú teda aj na ministerku Kolikovu Jurajo Šeligu a teda ešte vašu predsedničku výboru Janku Bitociganikovu, takže on môže na toto povedať, že ste nesplnili všetky ja podmienky. Ja nie som
1: v stave splniť ľubovolné podmienky Igora Matoviča, ktoré si on navyšiel, je úplne zjavné, že strana za ľudí je samostatná, suverénna strana, ktorá rozhoduje sama o sebe. A po druhé, nikde nie je napísané, že teraz musíme spúniť Virovi Matovičovi čokoľvek, čo si on zmyslí navýšie on si teda dával aj úplne nezmyselné podmienky, ako napríklad že my sa máme vzdať jedného ministerstva to neprichádza do úvahy my sme sa po voľbách spoločne dohodli, spísali sme koaličnú zmluvu tam je jasne napísané, že na základe výsledku volieb, na základe výsledku volieb sa delia ministerstva v pomere 8 pre Olano ku 3 Q3, Q2. Nevidíme najmenšie do, na tomto niečo meniť. Ak Igor, nem, Igor Matovič nemá záujem o pevný, jednotný, 13-členný klub, stačí povedať a nech si vládne sám.
0: Viete si predstaviť, že by sa otvárala koaličná zmluva? Teraz nemyslím by, len v tom zmysle, aby sa menilo nejaké vaše ministerstvo, ale vo všeobecnosti. Bolo by
1: dobre, keby sme ju otvárať nemuseli. Ona je spísaná dobre, a na základe tej koaličnej zmluvy platnej by sme chceli rekonštruovať vládu. Totiž priamo v zmluve nemáme napísané, že premiér bude Matovič, ministrom hospodárstva. An, pomeri Tam je pomery síl. Tam je napísané, ktoré ministerstvo, prípadne ktorej strane. Podľa toho sme sa my teda zariadili, my sme našich nominantov dali do e, príslušných pozícií myslím si, že robia si solidne svoju robotu, nakoniec ministri za SAS sú celý ten rok, ktorý už máme za nami hodnotení ako medzi najlepšími a v tejto našej práci my chceme pokračovať len teda už potrebujeme konečne spraviť tú rekonštrukciu vlády ak teda moja demisia bola je ten moment, ktorý to posunie ďalej, tak ja to zajtra urobím, aby nič nestalo v ceste konečne rekonštruovať vládu Naťahuje teda Igor Matovič.
0: Mohol by byť Igor Matovič minister?
1: No, to je takto, že tá pôvodná požiadavka bola, aby, aby teda odišiel z pozície premiera. E, Igor Matovič sa opakovane vyjadril, že keď on odíde z pozície premiéra, že už odíde z politiky. A to sme tak nejak všetci z toho vychádzali. Keď, ale si on, a, a aby toto, som mu uľahčil, tak som mu aj ponúkol, že v poriadku, ak Igor Matovič odíde z vlády, odídem aj ja z vlády, spolu s ním, ak to bude jeho požiadavka. Teraz sa to trochu zmenilo, posledné dni, lebo on teda povedal, dobre, tak nebudem premiér, ale už budem iba nejaký člen vlády, to ani nevieme presne aký. No a v tom prípade hovorím, že v poriadku. Naša požiadavka na to, aby on odstúpil z pozície premiéra, je splnená. A v takom prípade ale, ani ja nebudem z vlády odchádzať a ja tam ostane s tým Igorom Latovičom, v tej vláde.
0: Na nejakom inom poste ako ministra hospodárstva?
1: Na to nevidím dôvod. Ja si myslím, že si moju prácu robím riadne. Čiže demisiu
0: ale potom sa vrátite ako Uvidíme, ako
1: bude tá rekonštrukcia vlády. Toto v tomto momente nevieme podávam demisiu preto, lebo po včerajšej tlačovej besede Igora Matoviča to vnímam ako krok, ktorý nás posunie k tomu cieľu. Cieľ je rekonštrukcia vlády.
0: Je pravda, že Igor Matovič včera, keď vám oznamoval, že ide robiť túto tlačovú konferenciu, um, tak si predstavoval, že mu vytvoríte nejaké nové ministerstvo boja proti korupcii?
1: Niečo tam spomenul. Potom to na tlačovej besede už uh, nespomínal, ale ja som to dnes šítal v médiách, takže asi to nebude len interná informácia. No. Áno, neviem teda, čo má, tým, čo má pod tým namyslí. Možno aj ministerstvo mágie by nebolo zle. Každopádne my sme proti tomu, aby sa menila koaličná zmluva. V koaličnom zmluve jasne napísané, počet miest vo vláde je 16 a delí sa v pomere 8 ku 3 ku 3 ku 2 to je v súšte 16. Ak teda Igor Matovič chce byť ministrom niečoho, tak môže samozrejme nahradiť niektorého z ministrov Olano.
0: Viete si predstaviť, čo by bol napríklad mm. minister vnútra?
1: No, chce to veľa predstavivosti. Viem si to predstaviť dosť ťažko pri jeho povahe.
0: Boli by ste proti?
1: Ja ma to teraz neviem povedať, pretože lebo závisí to od celkovej dohody, ktorú teda chceme urobiť. Ak samozrejme, Igor Matoviš bude mať záujem. Ak toto celé z jeho strany nie je len nejaká hra, ako sa dopracovať k prečasným voľbám, lebo aj to už spomínal e, za posledné dni, že teda ak on nebude premiér, tak len predčasné voľby. No a ak toto celé je len nejaké divadlo, čo tu teraz robí, tak je táto otázka bezpredmetná. Ak nie, ak naozaj chce rekonštruovať vládu a pokračovať v koalícii, tak ako sme ju mali doteraz, tak e, potom budeme zaujímať mnoho iných ďalších otázok a v rámci nejakej celkovej dohody sa budeme povediať o tom, že či by on bol napríklad ministrom vnútra.
0: Ten, ten list mien, ktorý vlastne včera predstavil, tak asi sa môžeme zhodnúť na tom, že sú to ľudia, ktorí ho otvorene kritizovali. Ste tam vy, je tam pani Koliková, je tam Juraj Šeliga a Janka Byto Cigániková. Vnímate to ako niečo osobné od Igora Matoviča?
1: Vnímam to ako taký akt pomsty. On, toto, toto je jeho povaha, mňa to nejak neprekvapuje a skôr ma prekvapuje to, že už nemá žiadne zábrany tú svoju pomstivosť takto navonok e, prezentovať alebo dokonca celebrovať, ale tak je to jeho rozhodnutie zjavne sa dohodol aj so zvyšnými ministrami za Olano lebo tí včera stáli s ním na tej tlačovej besede e, uvidíme, ako sa posunú jednania, čo sa týka SAS budem hovoriť iba za SAS tak e, sme pripravení diskutovať o obidvoch dvoch pozíciách. To znamená moja pozícia. Ja som pripravený odísť z vlády, aby som uľahčil Igorovi Matovičovi odchod z vlády a vzdať sa teda ministerskej pozície. A Jana Byto Ciganíková je takisto pripravená opustiť predsedničku zdravotníckého výboru. Ak teda strana S.A.S. dostane predsedníctvo iného výboru, lebo koaličná zmluva hovorí, že teda my máme na takúto pozíciu nárok.
0: Viete si predstaviť aj ktorého výboru, alebo to ešte tam nie sme?
1: My sme sa už o tom aj bavili a myslím si, že tu by k dohode došlo, ale opäť platí, že to musí byť nejaká širšia dohoda, lebo je tam mnoho detailných otázok otvorených, možno bude debata ešte aj o úplne iných ministroch, to teraz nevieme, nevieme, čo bude s ministerstvom sociálnych vecí a takisto nevieme, kto by mal obsadiť ministerstvo zdravotníctva, čiže tu nás čakajú nejaké už konkrétne rokovania. Ak bude ochota zo strany Igora Matoviča, tak si myslím, že menej postupovať veľmi rýchlo. Ak nie, ak toto je celé len nejaké divadlo k prečasným voľbom, tak samozrejme sa to bude naťahovať jak žuvačka.
0: Vy ste to teraz povedali. My vlastne nemáme už obsadené ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo práce. Od zajtra nebude obsadené ministerstvo hospodárstva. To sú tri miesta zo 16. Ak to pôjde ešte pomalšie, tak odíde aj grevink a korčok je už 5 miest zo 16. 5. Dá sa takto fungovať?
1: Nie, nedá sa takto fungovať. Navyše, na neskoro čtvrtku Igor Matovič nebude mať ani väčšinu v parlamente, tak sa zdá. No tak ale on teda musí, on je premiér, on je tu na to, aby teraz buď e, naozaj si sa dosť úprimnou snahou nájsť dohodu a nie teraz iba dávať nesplniteľné podmienky, ktoré každý súdny človek môže len odmietnúť, ako napríklad to, že, že SAS sa má zdať jedného celého ministerstva, ja na to nevidím najmenší dôvod. A... a Buď teda chce normálne akože rokovať z úprimnou snahou, alebo len hľadať Dobre, tak zábrany, sedeli, ako to dní spolu,
0: Takže chce hľadať úprimnú snahu, ako to dať dokopy? Ale... Včera som
1: ten pocit nemal. Včera sme sa stretli, bola nedela, ja som s ním vlastne celý ten týždeň nerozprával, lebo predtým som sa tiež v nedelu s ním stretol teraz už 7 dní neskôr. Nemal som pocit, že on by chcel pri mňa hľadať snahu, je to skôr nejaký ďalší jeho ťah, niekedy mi to prípada ako keby on hral kanastu alebo poker, ako keby hral poker. No tak to sú otázky na ňoho, že prečo to tak robí, za SAS môžem povedať, že ak teda ja mám byť v ceste nejakej dohode, nech sa páči, tu podávam demisiu, ak dohoda nebude do tej stredy, tak ako sme už pôvodne oznámili, tak aj zvyšní ministri za SAS opustia vládu. Nech teda čím skôr sa dostaneme k tej rekonštrukcii. Šok, nemôže teraz, že ten svet nezastane. Ani, ani život na Slovensku nezastane len preto, lebo Igor Matovič nie je schopný e, tej rekonštrukcie vlády, respektíve opustiť svoju premiersku pozíciu. A hovorí, že áno, ale inak hľada rôzne také zamienky, aby to... Nakoniec nebolo. Kvôli tomuto život na Slovensku neprestane. My sa naozaj potrebujeme pohnúť z miesta. Takže my urobíme to, čo je v našich silách. Hovorím za SAS, predpokladáme za ľudí. Niečo takéto správia. No a potom Igor Matovič musí konať. On je premiér stále ešte.
0: Je ešte stále v hre tá hm. verzia, že by to bola trojkoalícia bez vás?
1: To sa musíte spýtať tých zvyšných troch partnerov. a áno, my sme aj na to pripravení. Nech sa páči, už len nech sa pohneme z miesta.
0: Takže by ste boli v parlamente hm. ako opozícia?
1: Áno, boli by sme v parlamente ako opozíciálni, boli nejaká vláda. Otázka je, či by vôbec ako vláda vznikla, lebo už dlhšie sa hovorí, že niektorí poslanci za, za stranu za ľudí, napríklad pán Benčík, že nebudú v tom klube Čiže otázka je, či by vôbec vznikla parlamentná väčšina. A preto som aj pár minút dozadu povedal, že momentálne Igor nie je isté, či Igor Matovič vôbec má, alebo, alebo o čtvrtku. Momentálne nie je isté, či najneskôr vo štvrtok neprestane mať parlamentnú väčšinu v Národnej rade, Igor Matovič.
0: Ja teda, keď som včera bola na úrade vlády a počúvala som Igora Matoviča, tak priznám sa, že rozumiem, že toto sú nejaké pozície politické, ktoré teda máte v rámci krízy, ale prekvapilo ma, že um, o Márii Kolikovej tam povedal vlastne, že je to človek Petra Pelegrini, alebo s väzbami na Petra Pelegriniho a Roberta Fica. To bol férový výpad voči oči Márii Kolikovej?
1: No jasne, že nie, ale tak Viete, mňa spája skúsi ako vraždovi, rovnako Neferový výpad, ako najúspešnejšie ministerke v našej vláde, tu podsúvať, že ona by bola človek Pelegriniho a Roberta Fica. Takéto zákernosti jednoducho Igor Matovič robí, to teda sme mali možnosť hojne vidieť za posledný rok a nemá ani nejaký veľký zmysel sa nad tým pozastavovať. Som... Skôr, prepačte, prepašte skoro prekvapuje, že to nevadí tým ministrom, ktorí tam za ním stáli, pretože však oni všetci boli rok vo vláde spolu s Máriou Kolíkovou, ona je veľmi teda e, cenená kolegyňa vo vláde, má aj so všetkými dobré osobné vzťahy. O, o to viac ma prekvapilo, že im to nevadí, ktorí tam spolu s Igorom Matovičom stáli a na tej tlačovke a vlastne svojou prítomnosťou vyjadrovali súhlas aj k takýmto výrokom.
0: Tak oni asi spolupísali to stanovisko, keďže to čítal Igor Matovič. Predpokladám, že na tom boli dohodnutí.
1: To vám neviem povedať.
0: Uh. Ako sa teraz pozeráte na pozíciu Veroniky Remišovej? Tá teda v tých podmienkach nebola. Um, ona síce hovorí, že jej postoje čitateľný, ale trochu ťažko sa v tom teda vyznať. Vy hovoríte, že sa nekoordinujete so stranou za ľudia. Rozumiem, že ste dve separátne strany, ale predsa len teda uh, a, 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 ako, ako pozícia Veroniky Remišovej?
1: To prosím nás pechne, sa spýtajte nejakého politológa. Keď si ho sem pozviete, mňa, som vás poprosil, mňa sa pýtať na stranu SAS.
0: Dobre, rokujete spolu, takže... Ano. Stále platí, že sa teda vôbec nekoordinujete?
1: Sme v kontakte. To nie je pravda, že sa vôbec nekoordinujeme. Sme v kontakte a informujeme sa minimálne o našich krokoch, ale tým, že strana SAS a jej klub a jej republiková rada sú veľmi jednotné a pevné v postojoch, tak u nás tie rozhodnutia idú, idú o mnoho rýchlejšie. A dokonca momentálne je to tak, že Braňo Grilling, môj podpredseda stranický a ja ako predseda strany, my dvaja sme dostali od Republikovej rady, rady plnú moc e, konať v tejto kríze za stranu, čiže my sme v tomto naozaj veľmi flexibilní a vieme veľmi rýchlo zaujať postoj. No a oni keď musia mať za každým predsedníctvo alebo už neviem čo poslanecký klub, tak sa to všetko tak naťahuje, no ale niektoré veci jednoducho nestrpia odklad. A preto ja som ich síce informoval aj Veroniku Remišovu, teda osobne som s ním telefonoval, o tom, čo idem urobiť, no ale k nejakej bližšej koordinácii zjavne nepríde. Ale možno príde, ja vám to fakt teraz neviem povedať.
0: Čak, počkáme si na to. Vy ste včera na telo, v tých otázkach, ktoré sa potom dávajú na, na sociálne siete, povedali, že domnievam sa, že z technického hľadiska, nie ideologického, by vláda Petra Pelegríneho fungovala lepšie, alebo teda premiér Petr Pelegríny, že fungoval teda lepšie. Ako sme sa teda dostali do toho bodu, že vy s Igorom Matovičom sa poznáte 10-12 rokov? Uh, Predpokonám, že viete, do čoho ste išli a po roku vládnutia hovoríte, že Peter Pellegrin je technicky lepší pre Nevedel premiér. som
1: úplne presne, do čoho idem. To nie je pravda. Ja som množstvo jeho povahových črt uh, síce očakával, alebo vedel som o nich, napríklad tá pomstichtivosť, alebo taká vzťahovačnosť. Ale napríklad som nevedel, že to bude v takomto extréme. Alebo o tom, že Igor Matovič bude o mne úplne otvorene a preukázateľne klamať, to som tiež nevedel. Ja som si celých tých 11 rokov myslel, že on naozaj, uh, že, on, že on vždy hovorí pravdu, i keď niekedy si to tak ako prispôsobí svojmu videniu sveta, ale na konci dňa, keď už by sme sa vždy bavili o detailoch, tak dá sa to stále obhájiť, že naozaj on hovorí pravdu. Ale teraz, za ten posledný rok, bohužiaľ, som teda musel niekoľkokrát konštatovať, že nie. To už je nejako nezlučiteľné s tým, že by hovoril pravdu, naopak úplne otvorene o mne klame. Napríklad to, že mu obvolávam poslancov a takéto veci. A o to viac ma to mrzí. No a tak to sú tiež také veci, ktoré samozrejme sťažujú to fungovanie. Ale späť tej otázke, aby som vám nevyhýbal sa, tak ja som v podstate zle odpovedal, ja som mal odpovedať, že spomedzi Igora Matoviča a Petra Pellegrinio si vyberám Eda Hegera. Toto mala byť správna odpoveď. Ja som už vtedy, včera, tušil, že už čakaj, kto sa toho chytí. Tak vidíte, dostali ste rovno typ dobrý.
0: Počúvala som komentátora Konstantina Čikovského v denníku N v sobotu a ten popisoval fungovanie Eduarda Hegera, teda, že je koncenzuálnejší a že teda priateľnejší pre mnohých, ale zároveň popisoval, že pri nejakých stretoch s dominantnejšími ľuďmi on ústupí. A popisoval napríklad strety s Milanom Krajňakom ako ministrom práce a že tam vlastne minister financií Eduard Heger zväčša ustúpil, pretože Milan Krajniak bol teda dravejší, dominantnejší. Čiže toto nebude problém, keď bol premiér?
1: Ja neviem potvrdiť toto jeho správanie a ja som teda na tých vládach sedel. Viete, aby ste vedeli tak približne 90%, ak nie viac aktivit vlády a uznesení a tie body, o ktorých rokujeme, sú dané Programovým vyhlásením vlády. A zároveň k tomu programu vyhláseniu vlády my máme koaličnú zmluvu, ktorá veľmi jasne hovorí, že to, čo je napísané v programovom vyhlásení, s tým budeme súhlasiť všetci. A Milan Krájak, keď niekedy tam aj došlo k nejakým, to sa ani len nedá nazvať konfrontáciou, ale naozaj že len diskusia. Tak, tak to bolo skôr také, že buď, buď to bo, išlo nejaký výklad programového vyhlásenia vlády alebo nejaké pripomenutie a vždy sa to doriešilo. Uh, myslím si, že, že k spokojnosti oboch strán. Ja teda, ako toto vám neviem potvrdiť, že bol by nejak uh, príliš ústupčivý, alebo zbytočne ústupčivý to, čo teraz vláda potrebuje človeka, najmä, ktorý bude tú vládu spájať a nie rozdielovať, ktorý bude aj celú spoločnosť spájať a nie celú spoločnosť rozdielovať. A ako som už viackrát povedal, bohužia, Igor Matovič proti sebe znepriateľ asi všetkých, všetkých významnejších uh, ľudí v tejto krajine.
0: Aký máte podiel na niektorých tých konfliktoch vy sám, pán Sulik, lebo e, asi uznáte, že tiež to s vami nebolo asi jednoduché pre niektorých ostatných členov vlády, takže spýtujete si spätne svedomia aj vy, že čo budete robiť Ale... inak, ak by sa tá rekonštrukcia podarila?
1: Prosím nás, pekne so mnou, aj radosť fungovať, ja som úplne ovečka. To bola samozrejme, že vtip. Pozrite sa tiež, akože niekedy moje konanie by mohlo byť lepšie, alebo niekde možno som si mohol odpustiť poznámku, že keď nie som bez chyby, jasné. Ale poďme sa povieť o tých podstatných konfliktoch, ktoré boli a o o podstate veci. Môj aktuálny konflikt s Igorom Matovičom je od polovice oktobra, kedy Igor Matovič... Zavrel reštaurácie takým spôsobom, že obišiel koaličnú radu, obišiel vládu. To bolo uštrikované niekde to rozhodnutie na ústrednom krizovom štábe, ktorý mal len poradný hlas. Zavrel reštaurácie po dohode s hlavným hygienikom a potom sa on čuduje, že ja to budem verejne kritizovať. No budem to verejne kritizovať, ja som si vždy svoj názor hovoril. Mál no som vtedy snahu si to s ním vydiskutovať ešte pred tým rozhodnutím, na, na to bohužiaľ nereagoval, tak OK, potom musí rátať s tým, že pôjdem pred média a poviem, ja s týmto rozhodnutím, kde bola obidená vláda, aj koaličná rada nesúhlasí. nesúhlasím. No a zároveň, niekromatovič teda má tú povahu, že už len nesúhlas s jeho názorom bere ako útok na svoju osobu. A potom ďalšie veci boli, napríklad poslal ma, teda zadal mi napísať semafor zdravia a potom ma ja s ním pošle do Mongolske. Ja som ten pandemický plán s názvom Semafor zdravia naozaj vytvoril, my sme ho mohli rovno položiť. ale
0: máte teda aj nejaký podiel na tom vy, alebo je to čisto podľa ale vás? Ale ja
1: nehovorím, že ja som bez viny. Určite nie, ale pozrite, on je premiér, on je tu na to, aby tu vládu držal pokope, aby hľadal kompromis. To nie je moja úloha, to poprvé a podruhé. Ja si myslím, že na Každú jednotlivú vecnú otázku, že čo bolo vtedy a ako bolo toto, ja vám viem, myslím si, že zrozumiteľne odpovedať. A už teda len na záver chcem pripomenúť, že aj keď teda asi aj z mojej strany došlo v nejakých situáciách k pochybeniu, tak vám pripomínam, alebo aj divákom, že koľkokrát som si, ja musel na moju adresu vypočiť útoky, verejné úražky, a rôzne invektívy a nereagoval som na ne, čiže ja si myslím, ja som výrazne viac prispel k pokojeniu situácie ako Igor Matovič.
0: Bola tu minulý týždeň vaša kolegyňa Janka Bytociganiková a povedala, že podáva žalobu na Igora Matoviča za výroky o Pente a, a, a tie ďalšie, za ktoré no, sa mal no, upraviť.
1: Napríklad toto. Čo sú to za spôsoby, že on znerobí Pentečku, že hovorí, že klame, že má to v mene. To sú tak, to sú tak primitívne urážky, že ja Janne plne ju chápem, že sa idem tomu brániť.
0: Nie je to čudné, keď poslanec koaličný žaluje svojho premiéra?
1: Je veľmi čudné, keď premiér o koaličnom poslancovi rozpráva takéto veci a také úbahosti, že tak volá sa Ciganíková, že no ona to má v mene, že klame. Pritom preukázateľne, neklame Igor Matovič, že opakovanie to v mojom prípade robila, viem to aj dokázať.
0: Ja tomu meritorne, pán Sulik, rozumiem. Aj tomu, Výborne. že sa chce brániť tým, proti tým výrokom, lebo povedať, že niekto ja na vyplatnej páske Jaroslava až čaka, rozumiem, že to je problematické. Len či ste niečo takéto už zažili, že koaličný svojho premiéra. Ja som no, také ešte nič
1: nezažila teda. A to, to nevadí. Ja som veľa vecí nezažil, ktoré, zažívam, ktoré ešte len zažijem, alebo všetko zažijete niekedy prvýkrát. Ja plne Janu a, v tomto podporujem, preto lebo je neobvykle, keď koaličný poslanec žaluje premiera, ale je rovnako neobvyklé, keď premiér útočí na koaličného poslanca takýmto podlým primitívnym spôsobom. A Jana Ciganíková mala snahu to v tichosti sprátať zo sveta, napísala mu líst, takzvanú predžalobnú va- výzvu, potom ja som následne ešte vero na oslove, že Igor, nechceš to v kľude sprátať zo sveta v tichosti, aby sa to nie odmietlo. No tak v poriadku, keď on akože takýmto prístupom, um, keď tento prístup má byť ako podklad jeho konania, tak neostane tej ja Ciganíkovi nič iné, ako tú žalobu podať, a ja ju v tom podporujem. Spravil by som to isté.
0: Tak môžete to spraviť, veď o vás povedal tiež nejaké výroky.
1: Veď čo, povedal rôzne výroky, ale v jej prípade by som spravil to isté, lebo jednoducho zachádza tam priďaleko. V mojom prípade to bolo tak, že napríklad zašiel pridaleko, keď ma začal spájať s vraždou Jana Kuciaka, to je ďalšia podlosť, a vtedy som si ja povedal, že okej, okay, tak stačilo. A Ďalšia reakcia bola, keď mal tú svoju povestnú tlačovú besedu, kde ako to vôbec nič nepochopil, že čo sa teda to vlastne udialo za tú stredu, keď sme sa dohodli a tam bola šanca spraviť hrubú čiaru a normálne začať. A on tam začne rozprávať teda, že sebec jednej strany, ktoré, ktoré tu nám prinieslo 8 rokov Fica, pričom on hlasoval presne tak, teda zachoval sa takisto ako my, a síce sme sa zdržali, aj Igor Matovič, aj
0: Teraz Radišová, myslím, áno. áno.
1: A viete, no tak takéto útoky sú tak sme si aj my povedali s uh, Ivanom Korčokom a Braňom Grölingom, že okej, okay, stačilo teda, toto nie je reč, ktorej by on rozumel, nejaká zhovievavosť a ústupčivosť, lebo si to vyleží ako našu slabosť. Tak sme teda v piatok oznámili, pre nás je tá dohoda nulitná, ako keby sme boli v bode nula a poďme začať vyjednávať. A začali sme vyjednávať tak, že žiadame, aby on odišiel z pozície premiera.
0: To, že včera prvýkrát pripustil odchod, je pre vás hmm. výhra?
1: No uvidíme, ako tá dohoda dopadne, ale samozrejme, že je na tej pozície, to vidia úplne všetci. Tak, keď nie úplne všetci, tak vidí to 92% alebo koľko percent národa a chce jeho výmenu. Tam teda, alebo 80%, obrovské číslo. Neviem, či Robert Fico mal takéto nemal. číslo. nemal. A súvisí to s tým, že vlastne zneprejteľil si celú krajinu. No tak toto musí byť, a to už Igor Matovič pochopil. Včerajším dňom pochopil, že nie je spôsobili viesť vládu. Že nemá na to osobnostné, ani menežerské, ani komunikačné predpoklady. A teraz už len si za to ide vypýtať čím viac a čím viac ukoť, ukojiť svoju pomstychtivosť a čím viac o sebou ešte strhnúť. Žiada napríklad odchod Marii Kolikovej, ktorá je najlepšia ministerka v našej vláde. Žiada odchod mňa, čo som tiež ako dosť vysoko hodnotený minister našej vlády. Imu je toto úplne jedno. Títo musia ísť pešo, lebo si dovolili ma kritizovať. A Nemyslím si, že to pomôže krajine alebo že to spraví tú vládu lepšou, keď my odídeme, ale tak uvidíme, ako bude tá dohoda. Ako som sa viackrát vyjadril, som pripravený odísť z vlády a k tým uľahčím Migalovi Matovičovi odchod z vlády.
0: Posledná otázka. Keby ste si mali na niečo vsadiť, že ako to dopadne, tak si vsadíte, že to dopadne ako? <súdňujem>
1: Nie, mám to povedať. Ja vám môžem povedať postoje SAS, to, čo my budeme robiť v najbližších dňoch. Ste my sme, v
0: politike už dlhé roky, tak asi my, sme týk, dlhé roky, to máte?
1: my sme aj dlhé roky čitateľná strana, ktorá v zásadných veciach neotáča. Takže vy si to už viete aj tak celkom dobre predstaviť, čo bude. Ale poviem vám to ešte raz. Ak nedojde k dohode, tak uh, zvyšní ministri za SAS vo štvetok opušťajú, teda už v stredu, ale vo štvrtok to prebehne, asi opušťajú vládu. Naďalej my budeme pri... Pôjdeme aj do opozícia, ak to inak nepôjde, ale naďalej budeme pripravení a budeme mať záujem o rekonštrukciu vlády na pôdory se dnešnej koalície.
0: Môže sa stať aj scenár, že vy dáte demisiu, vaši ministri dajú demisiu, potom za ľudí dá demisiu a až potom sa dohodnete na celej tej rekonštrukcii?
1: Aj to sa môže stať, áno. Áno. Preto, lebo m, Igor Matovič veľakrát takému, že dobrému... Do, ako som to už prekoľko povedal, on ústretovosť a veľakrát, ak nie takmer vždy, vyloží ako slabosť. No tak možno, že naozaj sa toto všetko musí stať, aby videl, že nemá v parlamente väčšinu, že má vládu rozbitú, že prezidentka mu odmieta menovať nových ministrov, kým nepreukáže, že má naozaj nejakú stabilnú väčšinu v parlamente. Možno, že až potom pochopí, že OK, tak teraz bude musieť tunak ústúpiť, lebo nemám to ako uhrať. Aj to áno, aj toto môže byť.
0: Neobávate sa toho, že vám voliči povedia, že ste vládu.
1: Bude to v prvom rade hovoriť Igor Matovič, tak ako hovorí e, o roku 2011. Myslím si, že je tu úplne zjavné, kto je problém v dnešnej situácii a ja to teda rozhodne nie som. Ja nemám predsa e, 80% percentnú nedôveru obyvateľstva, alebo napríklad nechce vyše 80% ľudí výmenu ministra hospodárstva, chce výmenu premiera a tak ďalej.
0: Necháme sa prekvapiť, ako to teda dopadne. Uvidíme. Richard Solik, predseda predsedaj sa že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, prajem pekný deň.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka. predplatné. A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad do finančnej gramotnosti s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Deníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe denikasme.sk. Zme,